0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento. Está entrando no ar mais um programa
1: Rock Streaming.
2: E aí galera do Streaming, começando mais um programa Rock Streaming. Nono programa Rock Stream nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e Soundcloud. E aí, Paulão, muitas canções de Neymar essa semana?
3: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Paulão, beleza? É, essa semana tem Judge, Strife, Sodom, Field de Túnel, só coisa tranquila.
2: Pô, legal, Paulo. Como sempre, o programa tá recheado de atrações... Teremos a enciclopédia Cassolato, trazendo as histórias do rock e suas vertentes. Teremos o Dan falando sobre as séries japonesas, o Léo falando sobre os games, os pedidos dos ouvintes, o bloco do Enigma do streaming com o resultado da semana passada e eu trazendo os clássicos dos anos 80 e 90. Paulão, como a gente faz toda semana, sem enrolação, qual a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
3: hoje com Like You.
2: Bom, eu trouxe o George Moroder com o Philip Oakley com o Together in Electric Dreams. Então vamos ouvir o Judge com Like You e o George Moroder com o Philip Oakley com o Together in Electric Dreams. E já voltamos com o programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming
2: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Judge com Like You e o George Moroldo e o Felipe Oakley com Together in Electric Dreams Fala aí, Paulão, do Judge
3: é, O Judge é uma banda hardcore de Nova York foi formada em 1987 É assim é que a galeria hoje em dia tá morrendo, né? Então são poucas lojas de disco a gente já até o dia bate-papo, conversamos sobre isso. Mas na época que tinha muita loja, eu que gosto de hardcore, ia lá garimpar, tava andando, aí começava, o pessoal sempre mostrava um CD do Judge. Os caras, porra, você tem isso daqui, cara? E até o cara do, do Point of No Return, que tinha uma loja lá na época, ele é fansaço dos caras. E mais de uma vez entrei na loja ele escutando essa banda, essa banda ela, você vê como o, o, o mundo é mais ou menos pequeno, o mundo do rock. Ah, ele foi formado em 87, conforme eu falei, por John Porcell, Porcelli, o Mike Judge Ferraro, né, o Portelli na guitarra e o Ferraro na bateria, né, é, são os músicos base da banda. Os outros músicos foram trocando ao longo do tempo, ela durou só até 91. E eles vieram do Yochoo Today. É... Qual a ligação do Yochoo Today? O é... Ray Keppel, nós falamos dele, né? tocamos uma música da, da, da banda dele em alguns programas atrás, o Better, é, Better Than Thousand. E, e ele também, falamos que ele tem a, é, é um dos sócios do, proprietários da Revelation Records. E a, essa banda, o Judge, lançou o, o, os dois álbuns pela Revelation Records, e é uma banda militante do movimento Stray Edge, né, que é, são os veganos. né E uma curiosidade dessa banda, eles têm um disco, o, é, o, um álbum deles, que na verdade é uma regravação, né, uma prensagem, que só teve 110 cópias, né? E essas 110 cópias da primeira prensagem foram assinadas. E outro dia teve um leilão. É, uma dessas cópias foi vendida por mais de 6 mil dólares.
2: Caramba! <risos>
4: <risos>
3: 6 mil é.
2: dólares? Porra, legal, hein, Paulão? Legal. Bom, Paulão, eu trouxe... Eu trouxe o George Moroder com o Felipe Oakley com Together in Electric Dreams. Essa música está na trilha sonora do filme Electric Dreams. É, Amores Eletrônicos, de 1984. Esse filme ele passou muito na Bandeirantes nos anos 80 e 90 e depois sumiu. Essa semana estava funcionando no YouTube achei o filme completo e eu só lembrava, na verdade, da música Love's Love do Culture Club. Eu não lembrava dessa música do George Moroder com o Felipe Oakley. E é muito legal essa música aí. É, o filme é aquelas típicas comédias românticas dos anos 80, né? Que conta a história de Miles Ryder, um, um arquiteto que pretende criar um tijolo em formato de quebra-cabeça e que pode resistir a terremotos. E buscando um modo dele ser mais organizado, ele acaba comprando um computador para tentar ajudar ele, né? Só que o que ele faz? Ele começa a transferir os dados para o computador e o computador começa a superaquecer. E aí ele acaba jogando champanhe em cima do computador, mas em vez de destruir o computador, ele traz a vida ao computador, Paulão. É uma coisa muito simples de acontecer, né? Uma coisa muito real, e... Mas o filme, o, filmezinho, o filme é legalzinho, cara. O filme é legalzinho. Ele retrata o triângulo amoroso entre o Miles, o computador, que no filme chama Edgar, e a vizinha de Miles, uma viol violancenista é, chamada Madeleine. É, a linda Virginia Madison, que fez vários filmes nos anos 80. E o Edgar acaba se apaixonando por ela. E o dono do computador também acaba se apaixonando. Até eu me apaixonei pela Virginia Madison. É demais. E aí o computador acaba criando a música Love is Love do, do Culture Club e tal. As curiosidades desse filme aí é que ele foi produzido pelo Richard Branson, né? Richard Branson, da, da Virgin, né? da Virgin, Agora ele é dono da Virgin Galactic. Na época ele era dono da Virgin, da gravadora, né? E a trilha sonora é muito legal desse filme aí, porque ela conta com músicas do Couture Club, do Jeff Lynne o George Moroder também tem algumas músicas na trilha sonora, e para quem não sabe o Felipe Oakley é o vocalista do Human League, né, grande banda dos anos 90, aqui tem aquelas músicas Don't You Want Me, Human é, Líbano Líbano, muito legal, muito legal o George Moroder, eu vou falar no próximo bloco, que eu vou tocar uma música do George Moroder no, no próximo bloco, Paulão agora nós vamos enriquecer nossa cultura music musical, Paulão com a enciclopédia Cassolato fala aí Cassolato
1: Programa Rock Streaming
5: Olá caros can... ouvintes da Rock Streaming, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato e hoje eu vou falar sobre os outros dois Melhor dizendo, The Older Two, é, que é uma dupla formada por Gillian Gilbert né, e o Stephen Morris que são respectivamente tecladista e baterista do New Order. O casal já é bem veterano em produções de trilhas sonoras para as TVs britânicas, como a BBC e a TV americana Fox. Eles criam jingles, temas de abertura. Um exemplo que eu posso falar da TV americana, da Fox, é que eles fizeram a trilha sonora do programa American Most Water. E já no início dos anos 90, Uh, após Bernard Summer e Peter Hook alcançarem as paradas dos seus próprios projetos paralelos, por exemplo, o Electronic do Bernard e o Revenge do Peter Hook, que seria futuramente o embrião do Mônaco, já Gillian e, e Stephen decidiram gravar eles mesmos o seu primeiro single chamado Taste Fish, que foi lançado ainda pela Factory Records em 91. E com a ironia, que lhes é peculiar, batizaram o seu novo grupo como The Older Two, os outros dois em alusão aos seus colegas mais populares do New Order, Ou seja, eles estavam já mais à frente, né, o Peter Hook e o Bernard. Os primeiros álbuns lançados do Older 2, tem o título de Older 2 You, que foi lançado pela London Records em novembro de 93, que é acompanhado do single Selfish, e um outro single chamado Inocência. Esse single Inocência saiu apenas em vinil pela KUS Records americana em fevereiro de 95. Então, após um intervalo de seis anos, a dupla retornou à Inglaterra com o um segundo álbum, uh, chamado Super Highway, cujo o primeiro single, You Can Fly, foi inexplicavelmente cancelado. Né? Não foi comentado sobre qual o motivo desse single não ser lançado. No entanto, que em julho de 99, eles lançaram, né, juntamente com esse álbum Super Highway, o single, o single intitulado Super Highway, que leva o nome do álbum. E com isso, não conseguiram obter um grande... Uh, repercussão de mídia né, na época, então nesse bloco eu vou tocar apenas o single de lançamento de 91 ou seja, 29 anos atrás o The Older 2 estava lançando o Taste Fish que ficou em 41º lugar da Billboard e das paradas britânicas, então vamos lá com o Taste Fish então um grande abraço para vocês e até a próxima
2: Valeu, Cassolato! Toda semana o Cassolato vai trazer as histórias do mundo do rock, suas vertentes e enriquecer nossa cultura. Essa história é muito boa que o Cassolato contou e ele acabou falando da Factory, da Factory né? É, e a Factory é... É, uma, é uma gravadora que foi criada nos anos 80, né? finalzinho dos anos 70, dos anos 80. E tem um filme que retrata bem essas histórias dessas bandas, inclusive o New Order. É, Happy Mondays é, Joy Division, entre outros o filme se chama A Festa Nunca Termina é uma sugestão que eu estou dando para o pessoal aí que, que curte a cena de Manchester bom, Paulão, agora tem o um enigma do streaming, semana passada as dicas foram programa televisivo icônico dos anos 80 o programa foi uma adaptação para um programa americano de muito sucesso nos anos 50 e no Brasil foram criados novos personagens para esse programa. O, programa. o personagem principal do programa era interpretado por vários atores, pois ele chegava a oito horas de duração e o programa era líder de audiência. O programa tinha um telefone para participação, 2360873, Personagem principal gravou vários discos e o primeiro LP você comprava o disco e ganhava um passaporte do Play Center. E ele tinha um escravo chamado Garoto Juca. Quem é? Paulão. Bozo. Grande Bozo, grande Bozo. Você acredita, Paulão? Eu falei com o Bozo três vezes. Três vezes liguei no 2360873. Aquelas porra daqueles cavalinhos malhados, preto e branco lá, meu. <risos> Nunca ganhei o prêmio principal. Acabei ganhando um velotrol e, um, e uma bola, mano. Foda, viu, Paulão? Tenho até trauma com o Bozo. Tenho trauma com o Bozo, Paulão. Lembrando que quem ganhou o prêmio da semana passada, que foi o CD do Daft Punk, foi o Wilson Alves, do bairro da Pedreira. Valeu, Wilson, por ter participado. E você vai receber na sua casa o CD do Daft Punk. Mas vamos ao enigma do streaming dessa semana. Vinheta? Enigma, enigma do Vamos lá, Paulão. Primeira dica. Seu primeiro emprego foi vendedor de roupas em boutiques. Tá difícil, hein, Paulão?
3: Não faço ideia.
2: Tá difícil, Paulão. Paulão, o que, que você trouxe para o segundo bloco?
3: Strife com To Andy.
2: Bom, e eu trouxe o Jorge Moroder. Jorge Moroder com Tons Diner, com uma cantora surpresa. Vocês vão se surpreender quando eu falar no próximo, nome, no, no próximo bloco o nome da cantora. Então vamos ouvir o Strife com To N e o Jorge Moroder com Tons Diner. E já voltamos com mais programa Rock Streaming
6: I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting For the man to pour the coffee, and he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. <laughs> the yeah.
2: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Strife com Two and Ends e George Moroder com tons Diner e a cantora a Surpresa, que eu falo daqui a pouco. Fala aí, Paulão, do Strife.
3: Ah, o Strife é uma banda californiana, ela foi formada em 91. né? É considerada uma das três grandes do, da gravadora Victor Records, junto com o Snapcase, Earth Crisis. E se você... Nós falamos no último bloco do Judge. Se você pegar o primeiro álbum do Strife, apesar de no primeiro programa eu ter dito da diferença do Hardcore Nova York, que é um Hardcore mais é, agressivo, e o Hardcore californiano, que, é, que costuma ser mais melódico, você vai ver que a influência do Judge no primeiro álbum do Strife é muito nítida. Quem tiver curiosidade de escutar os dois, são dois excelentes álbuns, mas a influência do, do do Judge no Strife nesse primeiro álbum é muito nítida, tem música inclusive que é muito parecida com a é, que nós tocamos hoje do, do Judge. E já no segundo álbum eles foram mudando o som e tiveram os vários convidados, né Dino Casares do Factor Factory, o Max Cavaleira do Sepultura, Chino Moreno dos do, do Deftones, todos eles tocaram no segundo álbum e no terceiro, o Eric Bobo, do Cypress Hills, ele faz uma participação muito foda. Ele faz a percussão numa música, acho que é a melhor faixa do álbum. E uma outra curiosidade, que o, o álbum, o Artines, a Reberte, ele seria gravado no Brasil e o Will Cavaleiro, ele participa do álbum, ele toca bateria nesse, nesse álbum aí, do Strife. É uma banda que eu adoro, é, é muito boa.
2: Bom, Paulão, eu trouxe o George Moroder com a cantora Surpresa. O Moroder, para quem não sabe, é o pioneiro da disco, da, disco, da dance music eletrônica, e o seu trabalho com sintetizadores influenciou fortemente vários gêneros musicais, como New Wave, House e Tecno, né? Bom, ele é o fundador do Musicland Studios em Munique, um estúdio de gravação usado por muitos artistas, né? entre eles os Rolling Stones, Electric Light Orchestra, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Elton John. né? E do... durante os anos 80 ele produziu singles da Donna Summer, né? incluindo Love to Love You Baby, I Feel Love, Let's Dance, Hot Stuff, Bad Girls... E durante esse período ele também lançou muitos álbuns, né? como From Here to Eternity é... e o E é Igual a MC ao Quadrado, de 1979, que é o primeiro álbum a ser inteiramente gravado digital, Paulão. Mais tarde ele começou a compor algumas trilhas sonoras de filmes, né? incluindo Midnight Express, American Gigolo, Superman 3, Scarface. Never End Story e, e a refilmagem do a restauração né, do, do Metrópolis de 1984. A trilha sonora do, do filme Midnight Express, que continha o sucesso internacional Chase, ganhou um Oscar e um Globo de Ouro. E ele produziu também várias músicas disco eletrônicas para o 3D, 3D Grease, é, dois álbuns do Sparks, é, gravou um álbum com a Bonnie Tyler. É, trabalhou com David Bowie, Kelly Minogue, Irene Cara, é, Janet Jackson, Bond, é, entre outros, né, e, mas o Moroder dele, ele fala que o trabalho dele que ele mais se orgulha é a música Take My Breath Away do, do Berlim, né, que ganhou dois Globos de Ouro e ganhou a melhor canção original do Oscar, né, em 1986, é, e ele também ganhou os mesmos prêmios de 1983 pelo Flashdance, né? Com Ora Feeling, com a Irene Cara cantando a trilha sonora, né? O cara é foda. Bom, agora vem para vocês a bomba, né? Que vocês acabaram de ouvir no programa Rock Streaming. Adivinha aqui, Paulão? Vamos ver se você vai, vai adivinhar, Paulão. Britney Spears, Paulão. Nós rolando Britney Spears no programa. Deu para perceber que era Britney Spears, Paulão?
3: Não, não.
2: Rapaz. Impressionante, cara George Moroder fez um trabalho aí Espetacular, porque Essa versão de tons Diner É da Da Susanne Vega, né Susanne Vega, para quem não sabe, é aquela Do My Name is Luca I live on the second floor, né Meu nome é Luca, moro no segundo andar E ela fez muito sucesso Nos anos 80 com essa música, né A Susanne Vega E depois lançaram um remix nos anos 90 Que fez mais sucesso ainda porque essa primeira versão de Tons Diner que tá no, no álbum Solitude Stand, que é o segundo álbum da Suzanne Vega, é uma versão é, de Tons Diner que é a capela. Né? No disco é a capela. Depois veio a versão remix e agora essa versão de 2015 do, do George Moroder com a Britney Spears, que eu acho muito legal, eu acho genial essa versão de Tons Diner. Gostou, Paulão, da versão de Tons Diner com a Britney Spears?
3: Bom, é, bom esse cara é um gênio, né? Aí... Ficou legal. Bom, bom,
2: Paulo, depois que você curtiu o som da Britney Spears, eu posso continuar o programa agora. Mas vamos lá, vamos lá com o Dan falando sobre as séries japonesas. Fala aí, Dan.
7: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo Band, Caçolato, galera que curte rock streaming. Também tô mais uma vez chegando por aqui para bater um papo com vocês sobre os clássicos da cultura japonesa. E hoje, em homenagem ao Dia Mundial do Rock que rolou semana passada, trago para vocês uma banda sensacional que transforma as aberturas e encerramentos dos tokusatsu e animes em heavy metal. Estamos falando da grande criação de Eizo Sakamoto, a banda Animetal. Em 1996, Eizo Sakamoto, consagrado cantor lá no Japão, surge com a ideia de transformar os temas de tokusatsu e anime em heavy metal. A ideia era bem simples, pegar as letras já conhecidas pelos fãs e adicionar um som pesado em cima, sendo que às vezes até fazia versões de músicas com riffs clássicos de bandas famosas como The Purple, Iron Maiden, Malmsteen e até Metallica. Bom, dentre as gravações feitas pela banda, temos os temas de Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, Kamen Rider Black RX, entre outros. A princípio, Sakamoto imaginou que a ideia fosse agradar apenas aos fãs dos temas de anime e mas logo percebeu que o sucesso iria muito além disso. Em pouco tempo, mais de 50 mil cópias de seu primeiro single foram vendidas e o sucesso foi enorme. Bom, durante seu período de atividade, que durou de, dois, de 1996 até 2006... A banda teve diversos integrantes, todos músicos de muito sucesso lá no Japão. Em 1997, a banda lança o seu grande sucesso autoral, a belíssima Toa no Mirai, essa que está rolando aí no fundo, uma verdadeira obra-prima. Bom, Sakamoto, em carreira solo, já esteve no Brasil e tive a oportunidade de estar lá. O cara é muito bom, recomendo a todos vocês. Tem bastante material do cara e também da banda no YouTube nas plataformas de streaming. Vale a pena, recomendo. Bom, com vocês a abertura de Kamen Rider V3, Kamen Rider V3 com a banda Animetal.
2: Que o Dan toda semana vai estar aqui com a gente, trazendo o melhor das séries japonesas. Agora vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming, hein, Paulão? Enigma, Enigma do Streaming. Nos anos 80, tem videoclipes icônicos com sua linda mulher. Seu casamento acabou quando pegou ela na cama com um astro do futebol americano e ator, chamado O.J. Simpson. Difícil, hein, Paulão?
3: Ainda tá difícil. Tá
2: difícil, hein? Mas vamos lá. Vamos pro terceiro bloco de músicas. O que vai rolar aí, Paulão?
3: Vamos com o Sodom, M16.
2: Bom, e eu vou trazer para vocês o com, a Shonen Knife com Top of the World. Então vamos ouvir o Sodom com M16 e o Shonen Knife com Top of the World. E já voltamos com mais programa Rockstream. Voltamos com o programa Rock e ouvimos o Sodom com o M16 e o Knife com o Top of the World. Fala aí, Polon, do Sodom.
3: Ah, o Sodom é, é, junto com o Creator, o Destruction, o Tancard é considerado o Big Four do Trash Metal alemão. Para todo mundo sabe, tem o Big Four do Trash Metal americano, que é o Slayer, o Megadeth, o Metallica e o Anthrax. Então, na Alemanha também tem a. Contraparte deles, né? Que também é... são bandas que acho que, se olhar no, no geral, são até mais agressivos o som do que a... a contraparte americana. Eles têm é uma banda antiga, eles têm 14 álbuns de estúdio e três ao vivo. Com... Até 2000, eles já tinham vendido mais de um milhão de cópias desses discos. E. Ela, no, na década de 80, ela influenciou muito as bandas do black metal, né? o, principalmente o, o primeiro álbum deles. Ela, é, muita gente que fez é, black metal, Dayside, essa turma toda, usou, bebeu nessa fonte deles. E com o passar do tempo, eles foram mudando o, o som de um black metal mais arrastado para um thrash metal mais... É, um som mais rápido, né? É, tem uma curiosidade que o guitarrista Mike Hoffman, ele saiu da banda, sumiu e veio morar aqui no Brasil, aí acabou demitido, né, porque ele não largou, e <risos> eles fizeram, quando Sepultura estava ficando famoso em 88, 89 lá fora, o Sepultura foi banda de apoio deles na, na turnê europeia, e aí as tretas deles com o pessoal do Sepultura ficou, ficaram famosas, porque os caras do Sepultura, os caras tudo moleque naquela época, né tudo novinho, e os caras do Sodom já eram uma banda mais consagrada, e os caras alemão, muito alemão, o pessoal não se bicou. Uma das molecagens que o pessoal do Sepultura fez foi ficar uma semana, eles viajavam no mesmo ônibus, ficaram uma semana sem tomar banho. Imagina o como ficou, né? É, eu, vi, eu, vi, eu li essa história aí,
2: Paulo, no, no livro do André Barciski sobre a é, sobre sepultura. É muito engraçado, tem umas presepadas
3: nervosas dos caras. Mas é uma banda é, assim, muito antiga, é... tem muita influência né, no, no meio do, do metal. É, é legal. E essa música M16, é... em português M16, é o nome de fuzil de assalto do exército americano. A letra dessa música, quem tiver curiosidade é, é de doer. É bom, como nós percebemos
2: essa semana, né, Paulão está muito apaixonado, né, muito apaixonado. Hoje eu trouxe para vocês uma música de um fuzil. Bom, Paulão, você cada semana me surpreende cada vez mais. Paulão, eu trouxe a Shonen Knife, né, Shonen Knife que é uma banda japonesa de Osaka com as irmãs né, Naoko Yamano e, e a baterista Atsuko Yamano e a amiga baixista Anmichi Nakatani. Elas têm muitas influências, né, como Blondie, Ramones, Beach Boys. Essa música que eu toquei da, do Shonen Knife, é, Top of Load, é uma cover dos Carpenters e está num tributo muito legal dos Carpenters chamado If You Were A Carpenter que tem vários clássicos do, do, dos Carpenters, né? Interpretado com, interpretados com bandas como é, o Sonic Youth com Superstar, essa versão do Sonic Youth com Superstar rolou muito na MTV, Cranberries com Day Long To Be Close To You, é, o Red Cross com Yesterday Once More, para mim que é a melhor música do, do álbum, é, entre outros, Forno Blondes, Gruntly Buffalo, com Eve Only Just Begun. Muito legal, Paulão, muito legal. É uma sugestão que eu dou para quem gosta de música dos anos 70 e 80. Essa, essa, esse tributo é muito bom, é bom demais. Bom, Paulão, agora vamos trazer para vocês as curiosidades e histórias do mundo dos games, com o Léo. Fala aí, Léo.
8: E aí, Paulão? E aí, Pauleta? E aí, galera, beleza? Aqui é o Léo e eu estarei falando hoje do maior exclusivo do Switch, Mario Odyssey. Afinal, o Zelda, ele saiu pro Wii U também. Só que mais pra frente eu ainda vou fazer uma review dele. Então bora subir na nave Odyssey e seguir com a review. Here we go! Mario Odyssey foi lançado em outubro de 2017 para o Nintendo Switch. Para muitos, é o melhor jogo 3D do Mario, superando Mario 64, a série Galaxy e até mesmo a série Sunshine. Considerado a melhor jogabilidade 3D do Mario, os controles encaixam perfeitamente, sendo no controle, no Pro ou no Grip. Eu tive um pouco de dificuldade no começo, mas era por virtude do problema de fábrica do Joy-Con esquerdo do Switch. O jogo começa onde geralmente os jogos do Mario terminam, na batalha contra o Rei Copa, o Bowser. Onde o Mario ele acaba levando um cacete e é arremessado a uma cidade fantasma, a Cap Kingdom. Onde encontra Cap, uma cartola fantasma que se transforma no chapéu do Mario. O antigo, ele foi arregaçado na batalha contra o Bowser. Mas por que Cap está ajudando o Mario? Bowser sequestrou a irmã dele também, Tiara. Ao entrar no chapéu de Mario, Cap permite ao Mario incorporar partes do cenário a personagens e inimigos do jogo. Assim ganhando as habilidades deles em busca de Peach e Tiara, a irmã de Cap. E porra, pra que, que o Bowser ele sempre rapta Peach? Nesse jogo, ele quer se casar com ela. Cada fase tem algo relacionado a uma parte de casamento, um bolo, um buquê, um anel. E para auxiliar nessa jornada, ao invés dos filhos do Bowser, ele contrata os coelhos bruddles, como planejadores de casamento. É engraçado que quando você está preso em um puzzle, é batata, você vai precisar de alguma das habilidades de algo ao seu redor para solucionar. E as incorporações são o charme do jogo, para quem está cansado de só dar bundada com o Mario, né? Por exemplo, você consegue incorporar um fucking tiranossauro Rex. Aí ah, sobre a nave, ela tem três entradas. A porta, que é o padrão, né? O teto, que é como se fosse uma tampa de esgoto, e o escapamento ele acaba funcionando como um cano que o Mario entra. No jogo você precisa coletar As Power Moons, que são obtidas Através das missões, ela Acaba servindo de combustível da nave Odyssey Um distúrbio meu é que Quando eu vejo a fase Sand Kingdom Cara, mentalmente toca A Dead Man's do Angoboy ainda na minha cabeça Pô, o Reino da Areia É o México dos filmes, você praticamente vê o Dia dos Mortos lá Um ponto bacana é que quando o Mario Fica de Standby por um tempo, ele acaba Dormindo, e em cada fase Vai ter um pássaro específico de cada região dormindo em cima do nariz dele, de passarinho até mesmo pinguim no ártico. A minha fase favorita é New Dunk City, uma fase cheia de referências da história do Mario. A prefeita da cidade, por exemplo, não é ninguém mais do que Pauline, a namorada clássica do Mario, na época que ele ainda era chamado de Jumpman no arcade do Donkey Kong. E lá tem uma das minhas missões favoritas, que é a busca dos músicos de New Dunk City, que acabam constituindo a banda de Pauline A, ah, a intérprete da Pauline No jogo, a Kate Higgins Ela tem no seu currículo Dublagens como o do Sonic, Obrigado, Sonic A Safra de Naruto A M que é a Sailor Mercúrio, né, de Sailor Moon E atualmente ela é até a dubladora Da Princesa Aurora, da Disney Fora a questão de dubladora Ela é uma musicista de jazz E ela tem um som bacana, viu? Ela tem uma banda, Upper Structure Vale a pena dar uma escutada depois E com vocês, Jump Up Super Superstar de Mario Odsiu
4: Here we go off the rails Don't you know it's time to raise our sails It's freedom like you never knew bads all a pass in word I'll be there could say my hat is off to you Oh, we can zoom all the way to the moon From oh, this glade wide wacky world Jump with me, grab coins <laughs> with me, oh yeah It's time to jump up in the air Jump up, don't be scared Jump up and your cares will soar away And if the dark clouds don't just world, Don't feel unchained. Be your one-up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. It's no power up like dancing. You know that you're my superstar. No one else can take me this far. I'm flipping the, the switch. Get ready for the solo. Let's do the. Yes, see, I see, yes, I see, I see, spin the wheel, take a chance. Every journey starts a new
6: romance, a new world's calling out to you. The turn off the path Find a new addition to the cast You
4: know that any captain needs a crew Take it and stride as you move Side to side, they're just Different points of view Jump with me, grab coins with me Oh yeah Come on and jump up in the air Jump without a care Jump up cause you know that I'll be there Short on joy Don't fret, just don't forget that You're still a one-up boy So go on straighten up your cat Let your toes begin to tap This rhythm is a power show Don't forget you're the superstar No one else can make it this far But go through that stash Now you've got panache. Sure. It's time to jump up in the air Jump up, don't be scared Jump up and your cares will soar away
2: Legal, Paulão. Sempre lembrando que o Léo toda semana traz para a gente as curiosidades e história do mundo dos games. E agora vamos para a terceira dica, dica do enigma do streaming. Enigma, do, enigma streaming, do,
9: streaming, streaming, do streaming.
2: O seu cabelo nos videoclipes tinha mais laque do que o cabelo da sua esposa. E obteve sucesso nos Estados Unidos nos anos 80... Fazendo versões comerciais de antigos sucessos de sua banda, já sabe, Paulão?
3: Tá começando a clarear.
2: Tá clareando, hein? Tá clareando. Hein? Ele falou do Laque, o Paulão já, já matou. <risos> já matou.
3: Mas aí, Paulão, o que você trouxe para o quarto bloco? Field de tunnel com sex mamute.
2: Bom, e eu trago o The Mode com home. Então vamos ouvir o Fudge Tunnel com sexo mamute. E o Depeche Mode com a linda Home. Já voltamos com o programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming.
4: Programa
1: Rock Streaming
2: Voltamos com o Programa Rock Streaming ouvimos o Fudge Tunnel com Sex Mamo e o The Past Mode com Home. Fala aí, Paulão, do Fudge Tunnel
3: Ah, o Fudge Tunnel é uma banda inglesa de Nottingham e eu trouxe mais pela curiosidade, porque semana passada é, nós tocamos o, o som do, do New, New Bomb né e o Alex Newport, que é do Fudge de Túnel, ele participa do é um dos músicos que participa que canta no Neobomb né, junto com o Max Cavalera. Quem olhar, o, procurar um clipe do show ao vivo do Neobomb vai dar risada, porque o você olha Max Cavalera, aquele visual metal, cabelão comprido, pintado de verde, o baixista e o, o tecladista também de banda de metal e o Alex Newport com visual de skatista, cabelinho curto, bermudão, camisa de marca de skate. E só que o Fogitano não, não é um som bem pesado. Um som... É, é, é... não chega a ser um trash metal, mas é um som pesadaço. A banda durou de 88 até 95 e uma inclusive quando eles começaram uma revista britânica NME é, declarou que o single deles, né, o single of the week, foi o melhor single de 1990. Eles começaram muito bem, mas pena que durou pouco. Só lançaram é, três álbuns e hoje o Alex Newport é produtor musical.
2: Bom, Paulo, eu eu trouxe o Depeche Mode com Home, né? Home, uh, The de banda de Essex na Inglaterra. A banda inicialmente foi formada pelo David Gahan, o Martin Gore, né? o Andrew Fletcher e o Vince Clark. Vince Clark, que acabou deixando a banda depois do lançamento do álbum de estreia e formou duas bandas clássicas, né, que é o IAZU e o Erasure. IAZU hoje a gente até tocou aqui no programa. E foi substituído pelo Alan Weider, né, membro de 1982 a 1995, quando o Wilder saiu, o Depeche Mode continuou a banda como um trio. né? O nome da banda foi tirado da capa de uma revista francesa de moda. Depeche vem do francês Depeche, que significa despachar. Mas também pode significar reportagem, noticiário. Jamode significa moda. De acordo com o Gore, o significado do seria algo como moda apressada ou despache de moda. No entanto, faz mais sentido em francês que a expressão contida na revista significasse algo entre notícias de moda, atualizações de moda ou última moda, dependendo do contexto. The Past Mode teve mais de 50 canções na parada, do, na parada da Inglaterra. né? 17 álbuns no top 10 do Reino Unido. Já venderam mais de 100 milhões de gravações do mundo inteiro. né? E é uma das minhas bandas preferidas, Paulo, de cabeceira. As outras é o Gangue do Samba, o Parangolé e o Timbalada, Paulão. É, eles foram nomeados para, para o Hall of Fame 2018. É ah, puta uma banda. Eu não tenho o que falar do The Pest Mode. The Mode é uma das mundo. minhas bandas preferidas, Paulão. Eu tive o prazer de dois anos atrás ver os caras ao vivo, foi um show à parte. Eu acredito que, de, que o David Gahan seja o último dos grandes caras que sobem no palco e chamam, chamam para ele a atenção, sabe? Como era David Lee Roth nos anos 80. Não tem mais, cara. Não tem mais, Paulo. Igual o David Guerra no palco. É espetacular. Essa música que nós tocamos é o. É Home, né? Home tá no álbum ultra do The Pest Mode, que é um álbum muito legal. Muito legal. O The Past emplacou três álbuns. Três não. Quatro álbuns, espetaculares, né? É o Music for the Masses é O Violator. O. O Songs for the Freight and Devotion e o, e o Ultra. Quatro álbuns em seguida espetaculares. Quem não conhece The Past Mode vai atrás desses últimos quatro álbuns que eu falei aqui. É, vocês vão se saciar. Bom, Paulão, agora a última dica do, enigma do, enigma, do, enigma, do
9: enigma do Streaming. Enigma do
2: Streaming. Sua banda ficou caracterizada pelos excelentes músicos que tocavam com ele. Bernie Marsden, Steve Vai, Adrian Vandenberg, Vivian Campbell, Cosi Power, Nick Blurry, é, Neil Murray, John Lord, Hood Sarslund, Ian Pace, e ele também gravou um LP solo com Jimmy Page, agora o Paulão matou, matou, Paulão?
3: É, você deixou na cara do gol, né, não tem como não matar.
2: Matou, Paulão, essa é muito fácil, agora ficou muito fácil. Bom, Paulo, como fazemos toda semana, o último bloco de músicas é dos ouvintes. É, quem quiser pedir música, é só mandar uma mensagem para pro, o programa Rockstream, do Facebook. É, pode mandar também no direct do Instagram e no e-mail, programa Rockstream@gmail.com. E eu trago o pedido da ouvinte Sheila Mantovani, de Mogi das Cruzes, que pediu a maravilhosa alerta to Elise do The Cure. Boa, Paulão. Essa é boa, hein? Boa, boa. Mandou bem.
3: The Cure é sempre... Aí, é,
2: eles, eles são espetaculares. É é. Tocamos semana passada, hein, Paulão? Tocamos Sim. semana passada daqui. The Cure. Fala aí, Paulão, um pedido do outro ouvinte.
3: Ah, o Lucas Araújo daqui de São Paulo ele é administrador do grupo Rota Supersônica no Facebook, inclusive um dos grupos mais legais que tem lá no Facebook, pediu Level 42 Kansas City Milkman.
2: Clássico, esse é um clássico dos anos 80, do Level 42. É... O grupo Rota Supersônica, você que é administrador de, de grupos que a, gente, que a gente publica o nosso programa aí, pode entrar em contato com a gente aí e pedir um som que nós vamos tocar vamos tocar, esse grupo Rota Supersônica é muito legal, só gente extrovertida, legal pra caramba, é um dos grupos que eu mais que eu prefiro, o Lucas também publica muita coisa é, do fundo do baú, queria agradecer o Lucas por participar também do programa aí e a gente vai deixar esses clássicos com vocês e até semana que vem com mais um rock stream. fala aí Paulão, se despeça do pessoal
3: valeu Paulo, valeu pessoal, até semana que vem
7: Thank you very much indeed, thank you.
10: I'm mm -hmm.